0: Maria Theresia Fekta In meinem Verwandten, Bekannten und Freundeskreis nennt mich niemand mit Sie. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von So red da, dem Podcast für die Völkerverständigung im deutschsprachigen Raum. Wie immer rechts von mir der
1: liebe Walder. Walder? Walder. <lacht> Walder. Aber sofort bitte der Walder, nicht mehr der Walter. Ah, scheiße. Und äh, links von mir. Glaube ich, ist es dann. Ja, genau. Ich sitze <lacht> auf der anderen Seite vom Tisch. Ja, genau. Dann äh, ist natürlich der liebe Michi. Grüß Gott. Servus. Und hallo und herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr gut.
0: Die einleitenden Worte wurden heute gesprochen von der Frau Maria Theresia Fekta. Ja. Die meisten von uns, nein, nicht einmal, die meisten von uns, glaube ich nicht einmal, äh, kennen sie als unsere ehemalige Finanzministerin. Mhm. Und eigentlich passt sie überhaupt nicht zur Sendung,
1: nur ihr Name. Ihr Name passt ja. für es passt jetzt halt später dazu. Genau. Gehen wir kurz durch, was wir machen wollen, oder? Ja. Schub. schub ähm, Was bisher geschah, werden wir machen, da haben wir einiges zum Erzählen. Ja. Da haben wir auch wieder News-Teile aus dem Inland und Ausland drin. Dann haben wir mega Nachträge. Ja, wir haben wieder Fett Feedback bekommen.
0: Begriffe und Sprüche. Mhm. mhm. Und, wie das letzte Mal bereits angekündigt, oder eigentlich das vorletzte Mal, um genau zu sein, ein kleiner Geschichtsblock. Wieder mal. Wo heute sich der Walter erstmalig, also es ist ja quasi eine Premiere für alle Zuhörer Zuhörerinnen. Nicht zu für erwarten. Der Wudel bringt sie aktiv endlich ein und stellt nur geschissen Fragen. Ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir es ja geschafft, glaube ich. Ja? ja, sonst wird man durch sein. Was bisher geschah, haben, mann Und zwar, ich habe... Äh, ein, in, in, in meiner weisen Voraussicht ein Intro in Auftrag gegeben. Und zwar.
0: Der Walter hat auch Gehalt zu kriegt auf gut
1: Deutsch, ja. Einen fetten Bonus in der Firma, weil er weniger arbeiten geht. <lacht> ja. Und, ähm, und zwar kann man auf der, F auf der Webseite Fiverr mhm. Fiverr.com. V in der Mitte und F so am Anfang. So wie five So wie Five. Ja, Five. Ja, Englisches Five und zwei ja, r genau. Da hinten. Genau. Das ist nämlich, äh, das heißt nämlich so, weil du dann die Leute Sachen anbieten, das für 5 Dollar tun. Das heißt, du gehst, gehst du dann hin und kannst halt für 5 Dollar irgendwelche Aufträge ähm, ähm, einwerfen, einwerfen auf einen auf, auf Auftrag erteilen. Genau. Und das kostet die 5 Dollar und die können halt, ja, für, also die Grund, das Grundding, was sie anbieten, kostet 5 Dollar mhm. und alles weitere, was sie halt dann machen, da können sie halt ein bisschen dazu verrechnen. Und ich habe jetzt halt einen Österreicher tut gefunden, der Intros macht und habe den einmal beauftragt, uns Intro-Vorschläge zu machen.
0: Genau, weil die meisten kennen sie ja von uns mittlerweile. Jede Sendung fängt entweder mit einem Intro an, das irgendwas
1: aus dem youtube geflattert ist oder gar kann's. Genau. Und ähm, den, denjenigen werden wir dann verlinken. Der macht einen recht coolen Job für, für die 5 Dollar, die mir ihm da ähm, der fragt viel genau nach, was man sich vorstellt und wie man es haben will. Und dann war ich mit dem ersten, haben wir beide jetzt nicht so, hat irgendwie nicht zum Format passt, hab noch mal dann habe ich nochmal nachgefragt. Genau, also noch
0: der erste Entwurf ist eigentlich ziemlich cool, allerdings passt er nicht zu so unserem Podcast-Format. Glauben um, wir, aber das wäre wir eigentlich jetzt natürlich... Ja, stimmt, es ist einmal unsere Meinung.
1: Ja. Und da hat das ja im Full viel, viel Arbeit dann und das ist voll cool. Und deswegen werden wir ihn verlinken und ihr könnt es euch gern an ihn wenden. Wenn ihr was braucht. Genau. Sollen wir da. das einmal einspülen? Also den Erst, das erste genau, Entspülen. spülen wir ein bisschen
0: nicht ganz fertig, weil es
1: dauert ja ewig. Ein Minuten, ich habe immer gesagt, ein Minuten wohl. Ein Minuten, ja. ja. Ja, dann macht
0: 30 Sekunden oder so, Spülen wir das erste Intro ein.
1: Also so ungefähr wäre der erste Entwurf gewesen.
2: Ja, eigentlich Und ziemlich irgendwie lässig. Also wenn ja du es so ein paar Mal
1: an, anhörst, das wird immer cooler. Je ja, 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 ja. öfter du es anhörst, umso cooler wird es. Das ist nämlich das Coole an dem Ding, finde ich. Ja, absolut. Um, Kann man dann auch zum Download zur Verfügung stellen, falls du es irgendwie haben will. Und den zweiten Vorschlag, der, wo wir glauben, dass es ein bisschen besser <lacht> dazu passt. Es ist der, ein bisschen ein Kontrastprogramm. Es ist ein bisschen anders, genau, aber es ist auch nett. Sollen wir da anfangen? Dauert auch da, 64 Sekunden, aber...
2: Ich
1: Sekunden, was, was? Falsch. Das war nicht das <lacht> Intro. Scheiße, es das war das Audiologe. Jetzt machen wir noch das Intro. Weil ich habe ja gesagt, ja, soll ich soll gleich Audiologos dazu machen. Jetzt machen wir das Intro wirklich. Ja. <lacht> Also das ist mehr so ein Polka-mäßig, so mit einer Harmonika. Ähm, ich habe gefragt, ob er da Harmonika gespielt hat, hat er gesagt, nein, er hat, äh, er hat mit Synthesizern und hat dann irgendwie so ein Harmonika-Synthesizer-Ding okay. sich daten no. und hat noch im Hintergrund eine Gitarre mitspielen lassen.
2: Mhm.
0: Ziemlich lässig. Nein, also, okay. hat er, hat er das, das kommt schon hin, was wir uns unter,
1: unter anderem vorstellen in die Richtung. Genau, und ähm, nachdem nur ein bisschen Musik uns zu wenig ist, wollten wir gern was drüber sprechen, passend, genau. passend zur Sendung. Dazu unser Aufruf. Genau, und dazu unser Aufruf, falls ihr mitmachen möchtet. Wir würden uns freuen. Nehmt einfach irgendein Mikrofon oder irgendwas in die Hand oder euer Handy. Genau, freisprechende Richtung umgehängt, das funktioniert recht gut. Ein stiller gibt's, Raum. Gibt es, glaube ich, so auch. phonic ab, falls ihr es irgendwie haben wir oder so. Kann man sich da auch besorgen. Da kommen auch recht coole Sachen also Jedenfalls ähm, so ein Mikrofon nehmen und irgendwie Hallo oder herzlich willkommen und vor allem so redet man da in allen möglichen Varianten einsprechen, damit man das irgendwie. Genau, oder regionale
0: Grußformeln unter anderem. Wären ja vielleicht ganz nett. Du ja, bist Tiroler Bergbauer, der uns ein bisschen
1: uns zufälligerweise hört. Ja. <lacht> ja, also was man da halt findet, ähm, und dass man das irgendwie zusammen manchen kennen zum Intro. Ja, wäre lässige Geschichte. Mhm. Und sagt Bescheid, welches ihr cooler findet. wird gerne sein, dass wir ihr komplett vorschliegen und das harmonika Getüdel die Leute nicht so anspricht. Kann sein.
0: passt ja. mhm. passt Dann kommen wir gleich mal zum nächsten PR-Thema. Thema. <lacht> ja wir, wir Ja, wenn wir schon musikalisch unterwegs sind, wir sind auch printtechnisch unterwegs. Diejenigen, die uns auf Facebook folgen, haben das vermutlich eh schon mitbekommen. Der Walter hat das sehr schön abfotografiert und online gestellt. Wir haben offizielle Visitenkarten.
1: Juhu! Yeah. <lacht> das sag ich nur. Ähm, Ja, jetzt habe nicht nur im Facebook, sondern auch auf allen anderen okay. Plattformen. Also Twitter und so redet man da. Ah, so redet man da okay. Twitter und ab.net. Das gibt es noch. Ich, ja. Echt cool. Ähm, ja, haben wir mittlerweile, ja,
0: wir werden schauen, wie viel wir in den nächsten Jahrzehnten davon <lacht> loswerden, weil jeder von uns ist wohl gestückt mit 500 Exemplaren. Ja, das ist eine Katastrophe, aber die 500 waren am günstigsten, da glaube ich. Ich würde gerade sagen, die 500er Pakete, das günstigste zum Bestellen, ich glaube um 17 Euro oder irgendwas, also nichts eigentlich, ja, ja. inklusive Versand. Ja.
1: ja, ist ganz lässig. Hier und da passt
0: es sicher. Ja bei den zahlreichen
1: Podcaster-Treffen, die es so gibt. Ja, und so, wenn es mit irgendwem zum tun hast, das schaut dann schon ein bisschen mehr nach Presse aus. <lacht> ja. <lacht> Außer ich bin beruflich <lacht> unterwegs, gell, dann sollte vielleicht die Richtige mitnehmen. Es ist wurscht, gibt es die her, dann passt das.
0: Ja, aber wenn wir schon bei der PR sind,
1: ja, Werbung machen wir ja keine. Nein, Werbung machen wir keine, aber wir kriegen ständig Werbung. Und vor allem ich kriege ständig Werbung, das nervt total. Und wir haben jetzt äh, mal informiert, wie das ausschaut, dass man keine Werbung mehr ins Postkastel kriegt. Mhm. Und da haben wir gedacht, da gibt es ja so offizielle Aufkleber, also die so halb offiziell ausschauen. Und haben mich informiert, ob man wirklich genau, genaue Aufkleber braucht oder ob man bei der, bei der Post anrufen muss und sagen man will nichts mehr. Äh, meinst du diese kleinen Roten, wo keine Werbung oder Reklame draufsteht? Genau, genau. Okay, ja. Und... Ähm, stellt sich heraus, eine normale Aufschrift am Postkasten reicht, wenn man sich am Konsument.at, das ist unser Konsumentenschutz-Magazin von der Euterkammer, ähm, mhm. die haben sich damit auch beschäftigt. Ähm, und es reicht auch, wenn man einen handgeschriebenen Zettel aufs Postkastel oder auf die Tür hängt, dass man keine Werbung haben will, darf keine Werbung mehr eingeworfen werden. Also für jeden oder jede, die das anzüpft, einfach... Mit so einem, so einem Labeldrucker habe ich mir das ausdruckt aus mhm. der Firma und aufs Postkastel gehängt und jetzt kriege ich keine Werbung mehr.
0: Und wie kriegst du dann die Sonderangebote beim nächsten Supermarkt mit? Gar nicht. <lacht> das ist immer die klassische Frage nachher. Ja, weiß nicht. Obwohl, da gibt es ja mittlerweile eine coole Smartphone-App. Irgendwas mit Guru. Kenne ich nicht. Das. Nicht Smart-Guru, sondern auch,
1: wie geht das verdammt? da dann fällt mir jetzt ein, ja? Aber ich habe mal vom Hofer jetzt den Online-Dings, einfach, einfach, weiß nicht warum, aber den, den Newsletter abonniert. Mhm. Und da bin ich in zehn Sekunden durchgescrollt und habe gesehen, was es für Sonderangebote gibt. Und das ist recht praktischer als wieder mit ständig mit Papier und klumper Das nervt ein bisschen. Na, der Müll ist eigentlich das Listige, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, genau, also. Also, weißt du das. Weißt du, das, dann, dann kriegst du das, dann interessiert es dich eh nicht und dann wird das Postkastel voll und du musst ständig Müll irgendwo hintragen, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Genau. Und für alle anderen, die was also ein bisschen Technik erfinden sind, Marktguru heißt das Ding. Das ist eine gratis-App, in dem die ganzen ähm, Flugblätter und alles immer drinnen sind. Und da kann man gleich nachschauen. Gibt es für Android äh, und für iOS auf jeden Fall? Ja. Windows Phone war es jetzt nicht schnell? Markt, Marktguru. Marktguru.
1: Marktguru. Ja. Also
0: MarktDroid nein, der Marktguru, ja. Tatsächlich. Ist, ja, also so eine ziemlich coole App, ja. da sieht man im Endeffekt. Ähm, regelmäßig die neuesten Angebote, wenn man sie die Arbeit antut.
1: Installieren am Nexus Aha. 7.
0: Ja, auf jeden Fall, das gibt's. Der Walter tut das jetzt nicht installieren. Wohl, so, der, Wal kann. der Walter sagt uns unter anderem, was sich bei uns noch geändert hat. Was hat sich bei uns geändert? Optischer Natur
1: in Form unseres Equipments. Achso, ich habe mir jetzt einen Monitorständer besorgt. Ja. Mhm. Weil dadurch habe ich mehr Platz am Tisch und den der hat 37 Euro oder so gekostet. Den merke ich aber nicht mehr, den Mehrplatz. Platz. Hm? Ich merke das aber nicht, dass wir mehr Platz haben. Ja, doch. Weil da wäre sonst normal der Monitor da vorne gestanden, so mitten im Tisch. Und jetzt ist er ganz am Rand vom Tisch. Okay. Also ich bin ich, ich mein, ich habe mehr Platz. Es ist ein Dualmonitor-Ständer. <lacht> ja zum Lachen. Um, und, ich muss die auslachen. Und, und ist rechtwertig verbaut, äh, verbaut. verbaut Gebaut. jetzt ja, ist scheißegal, jeder weiß, was ich meine. Ist stabil. Ist stabil, genau. Und deswegen wollte ich den erwähnen. Weil ich habe da viel lange noch gesucht und ich finde, dass der cool ist. Mhm. Und dann gibt es einen dreifache und vierfacher Ausfertigung dann hast dann kannst du so vier Monitore auf einmal zum Beispiel so da hängen haben, das ist auch cool wenn du das brauchst.
0: Ja, wenn du das ansteigen kannst
1: Ja, musst wahrscheinlich, was wahrscheinlich entweder zwei Rechner oder zwei Grafikkarten oder so irgendwie.
0: Ja, oder diese Matrixkarten was es da gibt, für die Standrechner mit vier oder bis acht oder Ausgängen hinten drauf noch. Ja.
1: auf jeden Fall ist das, das schon recht, Produkte. Recht, recht cool. Und nachdem ich länger gesucht habe, habe ich gedacht das passt doch da her Sehr, sehr lästig der Michi war unterwegs, ist jetzt schon ein her, das ist aus, auf unserer verschollenen Folge, haben wir da schon mal drüber <lacht> gesprochen und das ist uns jetzt mal
0: eingefallen. <lacht> genau, wir, wir holen jetzt da irgendwas aus einem tiefen schwarzen Archiv heraus. Ähm, wir hätten eigentlich die Aufnahme von damals wiederverwenden können das bezüglich, aber nein, wir sprechen das ja extra neu auf. Ähm, ja, ich war unterwegs, in dem Fall in Deutschland, schon ein bisschen her, und zwar zuerst in Augsburg, weil wir gedacht haben, hm, Augsburg ist ein schönes Stadter, Nein, stimmt gar nicht. Ich habe zu meinem
1: <lacht> <lacht> Was, Augsburg ist kein Stadt. Da Ja, wo du ich schon, ja. Ich habe mir das nicht gedacht. Ja. Also, okay. äh,
0: Augsburg übrigens, wenn wir durchfahren sollte, irgendwie oder mal einen Aufenthalt ähm, plant, ist ganz nett. Ja. Also kann, kann man empfehlen. So für einen Halbtagesausflug ein bisschen durch die Stadt durchmarschieren. Augsburg ist ja bekannt für die Augsburger Puppenkiste. Ja. Da sind das wir gestanden, aber das ist ja. wirklich so puppen <lacht> ja und ja. komplett irrelevant als erwachsene Person. Also nein, ja. darum haben wir uns das angeschaut, also von außen jetzt einmal ins Gebäude hinein und haben festgestellt, das ist kein Museum oder sonst irgendwas, ja, das ist ein Puppen-Kasperl-Spiel und dann sind wir da gegangen. Haben okay. wir Nachher ums Bier trinken, Das ist so ein Künstlerviertel, das ist ziemlich lässig. Bier ja. trinken ist ja auch gut. Ja, Bier trinken ist... Machen wir ja gern zwischendurch. Ja. Nein, also ich nicht. wegen was ich ja eigentlich durten war, ich ähm, habe einen Kunstflug geschenkt bekommen, Ein Kunstflug. Es war erst vor kurzem, oder wenn das ausgestrahlt wird, ist, ist eh schon wieder Zeitel her, in der Steiermark, das Red Bull Air Race Finale. Red Bull Air Race, mh, das sind im Endeffekt Kunstflugmaschinen, die mit relativ waghalsigen Manövern am Parcours absolvieren. Und sehr, sehr hohe G-Belastung hat man auf dem Körper.
1: Also, die haben dort 9 g aufwärts sogar. Ich arbeite in Unterbremstätten neben einem Flughafen und die üben dort tatsächlich, die trainieren dort. Und da hörst du den ganzen Fu, nämlich wirklich.
0: Ich weiß, Ocht der Stunden hat sogar Tag nach Krambach zu meiner Firma gehört. Ne? Ocht Stunden ja. am
1: Tag üben die dort, fliegen die spazieren. Das ist so heftig. Also, jetzt
0: da machen sie das nicht mehr, weil jetzt sind sie schon wieder weg. Ja, ja, aber, wie aber da zwei, drei Tage vorher haben sie natürlich Übungsflüge
1: gehabt dort. Und wir sind bei, der, bei den Fenstern gestanden und haben auf die großen Transportmaschinen gewartet, die, die Flugzeuge geliefert haben. Ja, ah, die 747 ist gekommen. Die werden mit mhm. großen Flugzeugen geliefert. Das ist ja, cool. Da habe ich einen Artikel gelesen. Das war Sim von der Atlas Air. Ja.
2: Mhm.
0: Was ein sehr, sehr seltener Gast bei uns in der Steiermark ist, mhm. als Flugzeugtyp. Die können vorne
1: Schnauze aufmachen und dann kommt das Flugzeug
0: hier raus. Mhm.
1: Mhm. Ziemlich lässig.
0: Nein, ich und im Endeffekt genau mit so einer Maschine, es ist zwar kein Red Bull-Logo drauf gewesen, sondern äh, ist eine Privatmaschine, jetzt von der Firma Extra Aerobatics GmbH. Die ist dort in Augsburg ansässig, Günzburg, ist nämlich Günzburg ist das Flugfeld, dieser ja Flughafen, wo das dann war, sondern ja, ein Wiesen auf gut Deutsch, ein ziemlich eine, eine Ebene einigermaßen. Und der Herr Heinzmann ist der Pilot gewesen und ich habe das geschenkt gekriegt damals zu meinem 30er. Und vom Flugzeugtyp war es extra 300, falls jemand nachschauen möchte. Ein ziemlich ein lässiges Gerät und er hat gemeint: Ja, wird eine lässige Geschichte. Ob ich es aber schon mal gemacht habe, habe ich gesagt, nein, ich mag zwar so Flugzeuge, aber ich habe keine
1: Ahnung, was auf mich zukommt. Das, das ist nämlich wirklich nur erwiesen. Es ist erwiesen dort, ja. es mal gerade im Google Maps ja. an, es ist wirklich nur Wiesen.
0: Ja, genau. Und auf der Wiese startet dann, ich habe gedacht, hm, schon mal ziemlich cool. <lacht> aber als Programm hat er gemeint, er wird zum Eingewöhnen fliegen wir ein Stückel weg wegen der Lärmbelästigung, was du ja gerade gesagt hast, über ein Waldstück, damit wir dort fliegen.
2: Mhm.
0: Und ja, haben wir haben dabei nichts gedacht, haben wir festgeschnallt, so einen netten Fallschirm eingesetzt ins Flugzeug. Ich habe gemeint, einen Fallschirm brauchen wir, wenn es was daneben geht, sagt er, nein, nein, das ist nur, weil es gemütlicher zum Sitzen ist. Was? Weil nach dem Motor ausgekommen ist, da meint eh nicht so schnell, bis der Flieger unten ist. <lacht> <lacht> äh, und sagt, hm, okay, vertrauenserweckend das Ganze. Die, das Flugzeug kann man sich vorstellen wie eine Zigarre mit einem Flügel und eigentlich nur Treibstoff und Motor ohne jeglichen Komfort oder es muss irgendwie, du haltest die quasi innen drinnen an den Gittern, also an dieser Rohrverstrebung fest. Das ist ja ziemlich lässig. Der Pilot
2: da? Ah,
0: der hält sich hoffentlich ein bisschen am Steuerknüppel auch fest, weil oder okay. eh Gott sei Dank gemacht. War er ja ganz nett zu mir. Ja, und dann sind wir ein bisschen weggeflogen Richtung den Wald auf. Und dann haben wir gemeint, ja, jetzt da machen wir mal zum Angewöhnen, von den hohen G-Belastungen. Mhm. Zwei Kurven. Eine noch links und eine noch rechts. Die eine mit 7G, die eine mit 7 damit die weiß, was dann auf mit Zukunft beim restlichen Programm. So mit Schrauben an der kubanischen Nacht und verkehrt fliegen und so weiter und so fort. Und dann gedacht, no. so, beim Hinfliegen hat es auf einmal so richtig so Druck denke ich mir, boah, es fest eine. Ja, das war es aber noch. Ja, das war noch eine Lufturbalenz. Das, ist, das wiegt sich ein bisschen mehr auf mit dem kleinen Schnackler, als wenn es dann mit einem großen Airbus oder mit einer Boeing fliegst. Ja, und dann war so so, also er, er zählt ein, dann macht das Manöver und jedes weitere Manöver sagt er dann immer wieder. Ja. Und was du noch machen musst, weil bei diesen hohen Gehbelastungen belastungen sackt dir das ganze Blut, aus im Hirn ist, alles in die Beine runter. Ja, und du hast keinen Druck an. Zugang. Das heißt, du musst deine Bauch- und Beinmuskulatur und den ganzen Körper einfach anspannen von den Muskeln, was du hast, damit das
1: Blut nicht wegsackt. Reicht ja, da, also, da normale Muskelkraft oder musst du irgendwie gescheit auftrainiert sein?
0: Ähm, sagen wir so, damit du nicht ohnmächtig wirst, bis 7,5 G erreicht die Muskelkraft kurzzeitig. Mhm. Perverse ist ja, ich habe gelitten wie ein Schwein. Ja. Er hinten hat ja das Ganze mitkommentiert, was man macht. Also, das ja, also wie würden wir zwar gerade miteinander reden? Und ihr hat auch keinen Druckanzug gehabt. Ja. Also mhm. Profi halt, merkt man den Unterschied. Ja. Cool, ja. Und ja und dann, wie er die erste Kurve gemacht hat und die sieben gehen nach rechts, haben geht auch, die muss kurz einmal stehen, weil der Kopf <lacht> geht einmal so zur Richtung Füße runter. Ja. Und am Ende von der Kurve denkst du nur, what the fuck, ja. du wirst auf einmal druckt zusammen jeder, der schon mal in der Achterbank gefahren ist, wenn das so ein Looping ist oder sonst was und die druckt es irgendwo eine ein Scheiß dagegen. Ja? Da hast du keine Ahnung, deine ganz kurz deine 2 oder vielleicht sogar 3G oder sonst irgendwas gell? und dort mhm. Ende nie. Ja? ja, und der ganze Spaß hat dann... Wie viel hast du mitgemacht? Also sagen wir so, beim Verkehrtfliegen fliegen was arme lustig, ich hab ja habe ja hat auch gemacht, du sitzt beim Einsteigenflieger mit so, so einem Ratschen macht er die dann fest in den Sitz. Ja. Und denkst du denkst, boah, das ist schon ziemlich fest. Sagt dann, nein, nein, wenn wir dann verkehrt fliegen, soll ich dann was sagen, wenn ich mich vom Sitz hochhebe, weil dann dreht er die Maschine wieder zurück, damit die fester machen kann. Und so war es wirklich. Weil ich bin ich mit dem Kopf oben auf einmal der Glasscheiben nämlich angestanden. wenn Ich vom, mit vom Sessel hochkommen. ja. Obwohl es mir voll eingeschnitten hat am Boden unten. Also du, du sagst einfach noch eine. Und das, der ganze Spaß hat dann damit geendet, wie er sich aufgeschrauft hat in den Himmel und ich dann irgendwann Stopp gesagt hat Und er hat dann gemeint, jetzt da machen wir das Trudeln, ja, das un halb kontrollierte, unkontrollierte Abstützen des Flugzeugs nach unten. Und da habe gesagt, äh, äh, stopp. Und ja, das, der ganze Spaß war dann viereinhalb Minuten. Und er hat gesagt, lieber viereinhalb Minuten ein Erlebnis ist es wie in der fünften Minute, das Ganze zu verhauen.
2: <lacht>
0: der nächste Ausspruch war, brauchen Sie eine Tüte? <lacht> Nein, habe ich Gott sei Dank nicht gebraucht, aber einige Paspardin-Tropfen noch im Anschluss. Weil morgen es der Gräber
1: aus. Das glaube ich, ja. Also das war echt ein ziemliches Highlight, muss ich sagen. Wie lange ist das schlecht gegangen danach? Weil wenn Also ich fahre ja normal nicht mit so so klumpert, weil, ich, weil mir ja schlecht ist und ich fahre nicht Achterbahn. Wenn, also ich zahle nicht dafür, dass man dann nachher <lacht> schlecht ist, das seht nicht. Aber mir <lacht> ist dann immer ziemlich lang schlecht danach, wenn ich das mache. Wir sind dann, in,
0: ich bin ein bisschen spazieren gegangen und dort noch, so zum Oberkommen und dann haben wir gedacht, passt, weil am gleichen Tag war die Heimreise auch geplant. Ja. Und in Günzburg du, ist auch das Legoland Deutschland übrigens, was dich interessiert. Ja. Was tut denn, was tut denn, was tut Ja, dann haben wir uns gedacht, boah, mir geht so scheiße, ja. passt, gehen wir Legoland. Ja. Hingefahren zum Legoland, eh schon schlecht gewesen, ja, passt bei den in einer Tour mit dem Wassertuch, habe ich kühlen. Stehen wir dort, Eintrittspreis 40 Euro pro
1: Person. Ja, aber das ist normal bei so Themenparks. In Amerika haben wir für das Universal Studios, glaube ich, 99 Dollar oder so zahlt. zahlt ja, auch.
0: können andere gerne zahlen, ich nicht. Also okay. ich, für das bin ich definitiv nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Wenn es ein 10 oder von mir ist 15 Euro oder 18 Euro vielleicht einer, aber nicht über 40 Euro pro Person, mm -mm, sicher nicht. Ähm, ja, na, mir ist dann und dann sind wir heimgefahren. Ich hätte es einmal gesagt, circa zwei, halb, drei Stunden waren wir ziemlich übel. Also mein Körper, der war teilweise beim Fliegen nicht mehr gewusst, wo oben unten ist. Ich habe nur mehr gewusst, anspannen. Und einmal, hat er, da habe ich gedacht, es war klar zwischendurch einmal zu atmen. Das sollte man ja zwischendurch einmal so machen, wie wir es ja im Biologieunterricht kennen. Der Körper, <lacht> das ist ein bisschen an Sauerstoff zuführen zwischendurch. Da brauchst Biologieunterricht dazu? Ja, von da wissen wir es ja auf jeden Fall. Nein gibt es ein Manöver und er sagt es an, was weiß nicht, rolle links und dann reißt er einen kleinen Hebel um. Das heißt, rolle links, wenn er anfängt zu reden, sofort anspannen an den Körper. Ich habe gedacht, ich nehme da einen schnapper Luft und spanne da meinen Körper an. Leider hat er dann schon Gas gegeben in die Kurven und dann ist man wirklich also das Blut aus dem Hirn aus, also, ich, mein, ich habe es nicht gemerkt, ja. gemerkt, wie die Sicht voll ganz, ganz eng geworden ist auf einem ganz schmalen Punkt und rundherum ist so wirklich grau, schleier, schwarz geworden. Ja. Heftig. wie Adrenalin-mäßig, wie ist we,
1: Adrenalin weißt du da gegangen? Ja, hacke dicht. Bis oben, Anschlag, Adrenalin voll. <lacht>
0: ja. Also, es war mit Abstand das extremste Erlebnis, was ich bis jetzt gehabt habe. Okay. Ja, Und würdest du das empfehlen, zu machen? Ähm, kommt darauf an. Für Leute, die so ein Erlebnis bewusst machen wollen, ja, unbedingt. Ja? Vor allem bei ihm ist es lässig, weil die extra 300, die er hat, um, ist er echt Kunstflieger. Kunstflieger? Genauso ein Typ fliegt dabei die Red Bull Air Race-Maschine herum. Mhm. Gibt es, glaube ich, in Deutschland nur noch einen zweiten, der was sowas anbietet, angeblich. Aber ich habe jetzt nicht recherchiert, also kann ich nicht sagen in Österreich kannst du das mit so einer Maschine gar nicht machen, sondern nur mit so Pseudo-Flieger, die was halt einmal gerade mal so ein Looping schaffen oder so. Und wenn du jemanden hast,
1: also wenn es ah, jemanden, jemanden hasst, hasst, hasst ja. ja. okay, verstehe. Oft, ja. also wenn es einen
0: wirklich nicht magst, dann ja, ist es auch was. Für die ja. Oma. Genau. Ja. Bei mir, wo es die Retourkutschen auf den Fallschirmspring, äh, Fallschirmsprung, den ich hergeschenkt habe, war, war ganz nett. Aber nein, war, war ziemlich lässig.
1: Und in Augsburg bist du ja relativ schnell,
0: oder? Ja, so schnell ist das nicht einmal. Also du brauchst schon mit Pausen fast eine sechs Stunden. Gell?
1: Ja, sechs Stunden schreckt mir jetzt nicht so. Nach München bin ich vier vierer vierer halb, halb
0: fast, nach München, ja, ja, und dann, ja gut, aber für den Tagesausflug ist es zweit.
1: Ja, das ist klar, also du musst schon tuten bleiben. Sonst
0: genau, wir haben es auch gemacht, wir sind da der Früh rausgefahren, haben uns dann Augsburg angeschaut am Vormittag, äh, am Nachmittag waren dann im Hotel äh, einmal Übernächtigung, dann haben wir uns am Nachmittag auch noch ein bisschen, den Rest, also den nächsten Vormittag haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt zum Anschauen, und dann am Nachmittag oder kurz, noch kurz vor Mittag war eigentlich der Flug, weil, was du auch nicht machen unbedingt solltest, ja, was essen, bevor du so Haus einsteigst, weil ich glaube, das...
1: Das kann nur schief gehen.
0: Das geht ziemlich sicher schief, ja. Hm. Da ist eine Schicht im Schacht. Na, ja, cool. Ja, soviel dazu. Das war mein Erlebnis. Okay. Let's start with the news. The news. Gehen wir zum Inland. Gehen wir, gehen wir mal ins Inland. Kommen wir wieder zurück nach Österreich. Zurück aus nach Deutschland.
1: Österreich. Und zwar in Wien haben wir jetzt ähm, am 2. November gesehen, gehört, ähm, höchster Stand, Einwohnerstand seit 1934 in Wien, nämlich mit 1,8 Millionen Einwohnern. Und das ist schon nicht so schlecht. Ja, Wien ist Und jetzt
0: auch die zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin. Tatsächlich? Ja. Also, ich glaube, Hamburg war, glaube ich, bis vor kurzem die zweitgrößte eigentlich, aber jetzt ist es Wien. Wir haben es überholt. Cool. Ganz knapp der da also sie ganz gebraucht und dann im, im hinteren Bereich spielt sich momentan
1: Moment ab. Okay. Ein Geburtenplus und Zuwanderung sorgen für ein jährliches Wachstum der Hauptstadt um 20.000 bis 25.000 Menschen. Das ist nicht so schlecht. Was auch noch cool ist, ähm, 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 hm? ähm, obwohl die Wiener immer älter werden, sinkt das Durchschnittsalter, weil nämlich die es seit 2004 mehr Menschen in Wien geboren werden als sterben. Okay, Das ist all ungewöhnlich, ja? mhm. hat aber vielleicht damit Zuzug zu tun. Nö, mag sein, aber ähm, künftig wird es laut den Berechnungen rund 19.500 Geburten pro Jahr geben. Ihnen stehen 16.000 Todesfälle gegenüber.
0: Ja, also eine kleine Marktgemeinde kommt da im Jahr dazu. Genau. Was natürlich die Wohnsituation in Wien einmal vorantreiben. weil die Mietpreise dort sind auch horrend mittlerweile. Mittlerweile, ja. ja. Ja,
1: aber das ist schon recht interessant. Mhm. Mhm. Das nächste ist, was? Also das ist... Schnell vorbei, okay. Hast du noch was? Nein, nein, nein aber, mhm. aber also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achso, okay.
0: Na, Das nächste, ähm, Überleitung schaffe jetzt keine, auf jeden Fall die österreichische Post mhm. startet einen Service für mhm. Lieferungen aus den USA, bzw. Großbritannien, wenn man dort bei einer Online-Plattform
1: was einkauft und die ist
0: eigentlich gar nicht nach Österreich verschickt.
1: Genau, also da das hat man bisher auch schon machen können und da hat es auch so Dienstleister gegeben, die dann so eine Weiterleitungsadresse in den USA gehabt haben, wo mhm. so das Deipackerl hinkommen und die haben dann das weitergeleitet nach Hause und die Österreichische Post bietet das jetzt an. Und ich glaube, aus den USA kostet es Grundgebühr 14,90 und dann kommt irgendwie noch ein bisschen Steuern und Aufschlag und so drauf, aber es ist, ähm, sie haben noch ein paar Beispiele auf der Homepage und das schaut euch gut aus, wenn man sich irgendwas in, in Amerika bestellen will, bei Firmen, die eben nicht ins Ausland liefern.
2: Mm.
1: Und das ist, und das wundert mich total, weil das so eine so richtige Neuerung ist und bei Unternehmen wie der Post, die eigentlich mehr so alt, so konservativ unterwegs sind, sowas Cooles machen, das ist schon... Ja,
0: ich glaube, da weht schon langsam der Wind, also diese E-Postcard zum Beispiel, ja, diese App fürs Mobiltelefon, also die haben schon ziemlich coole neue Sachen mittlerweile. Die Post, da geht's. Da geht die Post ab. <lacht> Bei der Post geht die Post ab, ja. Nein, sie werden, sie werden mittlerweile ein bisschen ein attraktiver Dienstleister auch.
1: Und ich hätte mir gedacht, das ist das wert zu erwähnen.
0: Ja, ich finde die coole Geschichte. Ich, ich meine, ich weiß jetzt kein Anwendungsfall, kein Reden, ja, weil außer auf einer Online-Plattform ihr Auto bestellen und das um 14,90 Euro nach Österreich zu verschicken. Nein, wie funktioniert, nicht funktionieren, aber...
1: Hm, ich Nö, es gibt schon, ein. was nicht so elektronische Geräte und so klumpert. Dafür ich verbrauche jetzt wenig von dem Zeit, glaube ich. Nö, ja, oder wenn du was nicht, Süßigkeiten oder irgend so einen Schatz bestellen müsst.
0: Ja, und dann soll ich 25 Euro... Ja, wieso nicht? Versagen. Ja, okay, gut. Ja, eh. Ja. Why
1: not? Eben, why not? Why not? Because we can. Und äh, was zuvor hm. passt mit den Sterberatten... <lacht> oder <lacht> eine Schwingkreatur ein Pilamakaber ja, ja ja und zwar in Österreich ist es jetzt seit kurzem kurzem äh, möglich einen kleinen Teil eines Verstorbenen in Form dessen oder deren Asche bei sich zu behalten das heißt man kann seit Jahresbeginn äh, in Wien äh, also ist nur in Wien ohne bisher erforderliche Sondergenehmigung äh, Urnen haben nehmen also so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, aus den amerikanischen Filmen oder so, kann man Asche von dem Verstorbenen oder der Verstorbenen mitnehmen und sie da mhm. am Kamin stellen, wenn man es möchte. Ohne, Ohne Genehmigung jetzt. Genau. Was es
0: ja generell schon gibt, ja, und die Genehmigung, die ist nicht schwer, ja, da hat man ein Gespräch mit einem Verwaltungsbediensteten, der sich die Umgebung dann zu Hause anschauen kommt, dem erklärt man, das kann man die Uni bereits jetzt da äh, zu Hause haben. Echt, das ist wie Das ist schon möglich, ja. Okay. Ja, also, das ist, also jetzt da kannst du für einen kleinen Teil ohne Genehmigung, aber mit Genehmigung konnte man schon immer die nicht zu Hause haben. Mhm. gibt es ein bisschen ein bürokratisches äh, Hin und Her mit Antragstellen etc. glaube ich geht das, in Details war es jetzt nicht, aber ich kenne es einen Fall, äh, funktioniert.
1: Okay, ja. und es ist interessant, ähm, dass der Trend im Moment zur Feuerbestattung geht in Wien. Ähm, rund 25% der Begräbnisse sind Feuerbestattungen im Moment. Mhm.
0: Glaube ich sogar gern.
1: Ja, aber es ist interessant, dass man das hört.
0: Mm, ja, ich mein, es ist ein unter Anführungszeichen für die Zukunft
1: günstiger, wenn du die Grabpflege denkst zum Beispiel. Natürlich, ja. ja also das ist schon. Günstiger und weniger aufwand. Sozusagen.
0: Ja, genau. Also du kannst zwar normales Erdbestattung, also eine, eine normale Erdbestattung machen und dann kannst du einen großen Marmorblock drüber tun, dann hast du auch die Ruhe nachher als hinterbliebener. Mit der Urne tust du halt leicht. Ja, da hast du vorne eine Tafel, da hast du vier Kerzen am Platz und das war's.
1: Genau. Sehr gut. Kann ich unterstützen. Ich ja, will.
0: jeden das eine, seine, mir das meine.
1: Ich will auch verbrannt werden. Sehr mhm. gut. Ist äh, so wo ist denn jetzt das mit? So, und jetzt da gehen wir ein bisschen in die... Nein, jetzt die mal warten, weil mir fehlt gerade was. Dir fehlt was, Walter? Was fehlt dir denn? Ja, ja. Das, mit, das mit dem Unwort, wo ist denn das hin? Das
0: ist natürlich weiter unten, hätte ich jetzt einmal gesagt.
1: Ah ja, das ist bei weltweit. Wie ja, okay, passt. Das ist bei weltweit. Passt schon. Ja. Okay. Aber du kannst das gleich einmal ja,
0: neu machen. Ich mache gleich,
1: gleich, weil es hat ja ein bisschen in Österreich Bezug. Und zwar Putin-Versteher ist als das deutsche Unwort 2014 nominiert. Und wir haben da, glaube ich, in einer früheren Folge mal kurz drüber gesprochen, wo ich erklärt habe, wie man bei dem Unwort, bei der Unwortwahl mitmachen kann. Mhm. Und da ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt. Das stimmt. <lacht> weil nämlich die Unwortwahl. Für 2014 gerade läuft. Bis Anfang Dezember übrigens. Mhm. Das heißt, wir werden das noch vielleicht so in den, in den letzten Schlussatmungen ausschicken oder mhm.
0: ansonsten
1: war es gerade. Ja. Ähm, in, Im Angebot in Österreich befindet sich etwa Abfalljäger, Keller-Nazi und situationselastisch.
0: Wörterboarding, herumstolzieren, was Freudsche Versprecher, also Wort ja. des Jahres und das Unwort des Jahres, gibt es unter anderem. Uh, sinn haben Jugendterrorist, Kampfradler, Grüninnen. Grüninnen? Verstehe ich jetzt nicht.
1: Und das Jugendwort dick, Fehl, Minuskind.
0: <lacht> Snappen, sexy <Opfer>. Photoshop-Muskeln. <lacht> ah ja. Gut. Ja,
1: die Jugend. Ne? Aber auf jeden Fall ist das lustig. Ähm, auch der Spruch des Jahres, der Umspruch des Jahres. Also, nicht der Umtrunk des Jahres. Kann man mitwählen und das finde ich recht habe ich es nicht gefunden, dass wir das nochmal ansprechen.
0: Da werden wir die Verlinkung...
1: Link gibt es dann. ihn. Genau.
0: Das nächste ist, wenn wir schon bei den Menschen sind, bleiben wir euch dabei. Und in der Rechtssituation, Walter hat angesprochen, da kommt irgendwas. Es gibt einen netten... Ist das jetzt ein Rechtsspruch gewesen eigentlich? Oder nicht? Ja. Nämlich, nackt wandern ist kein Menschenrecht.
1: Ja, er ist vom EMRK, dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Genau,
0: Europäische Menschen. Menschenrechtsgerichtshof, wenn ich dieses Wort herausbringe, ist ein freizügiger Schotte. MRK ist falsch natürlich, vergiss es.
1: Europäischer Menschenrechtsgerichtshof, nicht die MRK, die MRK ist ja was anderes. Europä Europäische Menschenrechtskonvention, Entschuldigung, da habe ich mich versprochen.
0: No problem. Ich hätte eh nicht zu, so ist es ja nicht. Ja. Auf jeden Fall, Schotte hat gemeint, er tut so gern nackt umspazieren der auf immer jährige
1: EGMR, Europäische Gerichtshof für und Menschenrechte. Und ist jetzt so. der <lacht> bereits
0: verurteilt worden und war schon sieben Jahre im Bau, was auch ziemlich lässig ist, ja, weil er ist schon einfach so. Und er hat gemeint, Nacktheit ist, ist eine Meinungsfreiheit. Mhm. Ja, dem wurde nicht entsprochen.
1: Also kann man sagen, nackt wandern ist kein Menschenrecht, hat die Presse Nein. getitelt. Genau. Und ja, gibt es wieder keine Überleitung, aber was, was ich recht witzig finde, und zwar Space Oddity ist zurück. Der Micha hat es nicht gekannt, ich habe es ihm gerade vorher, vorher vorgespielt. Und zwar ist das, mhm. ähm, wie soll ich sagen, ein Remake oder, oder so von von, David Bowie. von dem David Bowie Lied. Wie heißt mhm. denn das? das hätte ich mir vorher Major gesehen. Tom. Major Tom. Nein, es das heißt nicht Major Tom, oder?
0: Ist das nicht? Egal, jeder war es, Ground Control to
1: Major Tom, ja, genau, jeder genau, kennt genau. das. Ja. Jedenfalls ähm, Chris Hadfield, das war der Kommandant auf der ISS-Mission 35 und okay. 36? Nein, 35, okay. 34 ist er aufgekommen, da war er Ingenieur und 35 ist er zum Kommandanten worden auf der ISS. Mhm. Ein kanadischer äh, äh, Astronaut und der hat zusammen mit seinem Sohn ähm, das Lied eingesungen mit ein bisschen Anpassung an an die jetzige Situation mit Sojus, Kapseln und so, und hat auf der ISS das Video gedreht dazu. Und das haben sie zusammen dann äh, zusammen, zusammen, zusammengebaut, Musik und, also er hat selber gesungen und die mhm. Musik halt mit dem Video verknüpft und das auf YouTube hochgestellt. Und sie haben ähm, ich glaube Sony oder was ist die, die Verwertungsgesellschaft, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, da haben sie einen Deal gehabt, dass sie das machen dürfen, bis also zwei Jahre lang machen dürfen. Mhm. Das ist das Jahr ausgelaufen, Mitte des Jahres einmal. Mhm. Und da haben sie es von YouTube übernehmen mhm. und sind dann weiter in Verhandlungen geblieben und so weiter und haben jetzt nochmal für zwei Jahre die, die Rechte gekriegt. Die Rechte das gekriegt ist und jetzt das ist es wieder zurück auf YouTube und das soll sich jeder mal anschauen. Ich finde, das ist einfach echt cool.
0: Ja, es ist nicht gemacht, eine gute Qualität nämlich auch.
1: Ja, und er singt voll gut und ja, taugt man Ja, sehr lässig. Dann hätten wir was... Bisher geschah und gehen über weiter zu den Nachtträgen. Nachtträgen, nicht
0: Nachtträgen. Nachträgen, Nachträgen, ja. Ja, wir tragen Nachträgen. in der Nacht nichts aus unserer Gewand, hoffentlich.
1: Und wir gehen äh, in, alphabetischer Reihen, nein, in numerischer Reihenfolge Richtig. vor und kommen als erste zur Folge smd 019, wo der Michi was äh, ergänzen möchte. Wir haben damals die Rot-Weiß-Rot-Karte besprochen und haben auch den Test gemacht, wie man, ob wir eine kommen würden und so. Ne? Genau, haben wir festgestellt, du kommst hier nicht rein, lieber Walter. Ja, ne? genau. Außer,
0: <lacht> <lacht> Außer wir versuchen bei dir die Variante 2, dann darf da einer kommen. Ja,
1: du kommst nicht rein.
0: Nämlich etwas Erstaunliches, die ÖVP will nämlich die Hürden senken. Sie haben nämlich unter anderem vor zum Thema akademischer Abschluss, dass jetzt auch ein Bachelorabschluss als solche gezielt wird, offiziell. Sie wollen, dass also wenn du als Externer bist, mit der rot weiß rot -Card beantragt hast und du bist auf Jobsuche, dass du nicht ein halbes Jahr, sondern ein Jahr lang Zeit hast. Ja. Was eigentlich ein bisschen, naja, es ist, ist ja wurscht, ist halt so, sie hätten es gern. Und das Mindestgehalt von derzeit 2038 Euro soll flexibler gehandhabt werden, wobei nicht drunter steht, was das genau sein soll. Hat unter anderem auch, ähm, die Idee ist auch darum gebo also daraus geboren worden, in Österreich bilden wir ja doch relativ viel Fremdakademiker aus, sprich Studenten aus anderen Ländern. Und nur 17 Prozent dieser bleiben überhaupt in Österreich. Und jeder Student, je nachdem, was er studiert, kostet natürlich dem Steuerzahler Geld. Das macht dann Sinn, dass die Leute eigentlich da bleiben und bei uns arbeiten. Nur noch nicht damit das nicht zurückziehen, das ist ein schlechte, schlechte Wort, aber ihren Lebensunterhalt dort bestreiten.
1: Ja, und Steuern ja, ne? zahlen dann halt uns. Und Steuern
0: quasi, auch, ja, ja. Und ja, die ÖVP hat gesagt, ja, es wäre eine coole Idee, hätten sie gern. Die SPÖ rudert ein bisschen dagegen momentan. Das war nämlich direkt einen Tag später. Das ist der zweite Link drinnen bei unserer Verlinkung. Ähm, sie sagen, sie befürchten Lohndumping. Und momentan haben wir also, also eine relativ eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit auch in Österreich. Meine, Im internationalen Vergleich heißt es viel weniger, aber in meinen Augen 10 oder über 10 was man haben, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und ja, die sagen momentan eh Achtung, könnte zu Lohndumping kommen und zwölf Monate zu verlängern, ist natürlich so, so eine Sache jetzt da. Weil die, aber wenn du Rotkarte rot beantragst, ja, und du hast die Qualifikation dazu, kommst du nach Österreich und sagst, ich gehe jetzt da einen Job suchen und dann sitzt, sitzt zwölf Monate da und kassierst ein S Geld. Im schlimmsten Fall, bevor du da gehst. Was hängt, ob das kriegst du, ja. Ja, die, 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 das nötige Mindestentgelt diesbezüglich. Genau, auf jeden Fall ist alles ein bisschen, ja... Ja, sind Sie sich momentan nicht einig, die Herren da oben? Und Damen? Ja, Entschuldige, die Damen vergesse ich mehr. Fact, ja. damit Sie haben am Anfang schon so nicht gehört, ja. ja. Ist halt momentan ein bisschen in Diskussion. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ein Bachelor anzukennen, ja, warum nicht? Mit den Jungakademiker anfangen zu arbeiten, könnte man schon vorstellen. Also da betrifft ja hauptsächlich die Drittstaatler, nicht die ULA. ja. Mhm. Hm. Weil wenn du als Deutscher zu uns kommst, dann als Student, kannst du arbeiten jederzeit. Ja, innerhalb der EU ist ja das Recht, dir freien Arbeitsplatz zu suchen. Ja, schauen wir
1: mal. Freiheit.
0: Ja, genau. Du bist ja der Fachmann für die Begriffe.
1: Ähm, Nächster gut. Punkt. So reden wir da 20. 20. Da haben wir ein Interview
0: geführt. Genau. Mit Andreas Auinger. Genau. Andreas Auinger, Filmemacher, Regisseur
1: und Lebenskünstler. Mhm. <lacht> und sein Film Space Doors Mission Eva ähm, wir haben ja da damals besprochen wieso, wieso, es da nicht, ähm, wieso man das nicht online kaufen kann bla bla hin und her und gute Nachricht, man kann den schlechtesten Film aller Zeiten jetzt auch online kaufen kaufen und mieten Und mieten ähm, Mieten kostet 93, glaube ich für 24 Stunden genau, kaufen 10er also 99
0: mhm. Mhm, ja, kann man hat momentan ein Rating von 5,8 mich wundert es, dass das, das ist eigentlich viel zu hoch. Normalerweise Rating 2 hätte ich mir eher erwartet von den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Äh, ich finde lässig, dass es ihn jetzt endlich gibt. Anscheinend hat die Verwertung irgendwie dann doch funktioniert. Müssen mhm. Andreas einmal fragen, wie er das genau geschafft hat. Jo, kann man jetzt dann mittlerweile auch Film mit sie runterladen. Genau. Und dann mal
1: verlinken und ja, unterstützt seinen einen Filmemacher, hätte ich gesagt. Ja. Ja, dieser Film im Web, jetzt würde mir das hin im db. Lass mich nur schnell nachschauen, mir 5,8. Echt? Von 6 Usern, 5,8. <lacht> Geil. Muss, muss ich, muss ich glaube ich, auch meinen Kommentar abgeben. Mein Rating ist 3. Keine Klasse. Echt? Oh, ja,
0: okay. Du siehst, jetzt wahrgeben.
1: Okay, und Fremde 022, haben wir die erste Neuerung, wenn wir uns da erinnern an Fremde 022, die vorletzte Folge. Ja. Da hat der Michi in seinem Geschichtsteil versucht... Latein zu sprechen.
2: Ja,
0: Ich habe eh gesagt, dass ich vermutlich scheitern werde daran. Dem
1: ist war's so. Auch so ja? Ja.
0: <lacht> dem war so, dem ist so. Ich kann es beseitnen. nicht. Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben ja eine Audiokorrektur und der Walter wird das Ganze jetzt gegenüberstellen.
1: Ja, jetzt hören wir uns mal an, was der Michi gesagt hat. Ich hoffe, ich bin an der richtigen Stelle. Probier es jetzt mal. Zurecht.
0: Und es gibt hier einen Aus, ähm, Ausspruch. Bella Gerante Ali Du, Felix,
1: Austria, Nube. So, das hat er Michi gesagt. Das war Tischset. Und die Korrektur von der Leni, von der Leni ist so. Bellum Gerhard Ali I et du, Felix, Austria, Nube.
0: Das Nube habe ich jetzt haben wir
1: Danke. Ja, vielen herzlichen <lacht> Dank für die Korrektur. Sowas hätte hätten wir gerne öfter. Aber sofort werden wir <lacht> das Außer wenn es mir betrifft. Außer wenn es betrifft.
0: Ja, dir taugt das wieder, ist klar.
1: Ja, ja. Da können wir zumachen. Also danke für die, für die Wortspende. Ja, Immer sehr lustig. Und Kommentare haben wir gekriegt, nämlich zwar. Genau. Der eine vom lieben Bernhard. Genau. Der liebe Bernhard, dem sind ein paar Kleinigkeiten eingefallen zum letzten Mal. Wo wir ja dann das. Den Bauernhof und Umgebung, also besprochen haben, genau. Ja. Ähm, Ihr hab mir ist eingefallen, geh Downey über Cocktail, über das gepflügte Feld gehen. Geh dauni über das Cocktail, ja, sagt man, wenn man zu jemandem sagt, auf gut schleicht dich, geh weg von mir, du nervst mich. Mhm. Schwärmst umi, Ist quer über das Feld gehen. Also so quer fällt ein umi. Mhm. Die anklante eben.
0: Das ist der Abhang, wobei ich muss dazu sagen, das kenne ich nicht. Ja, nicht, aber das aber. Es Die anklahnte eben, na, ah, ist, das ist
1: mir neu. Und der Heubodentodel. Das ist die ländliche Version vom Trottel Genau, Heuboden ist. Ähm, der Heubodentodel. Heu ja, Heuboden, das ist ein bisschen so, so wie der Dachboden, nur dass halt Heu drin ist. Ne? Ja, genau. Du, dass also das Heu drin lagert. Sonst
0: sind Schweinepferde, sonst irgendwas drin und oben hast du quasi das Heu gelagert.
1: Genau. Im Stall oben drin ist der Heuboden. Mhm. Danke, Bernhard. Und vom Daniel haben wir ähm, was zur Schweizer Vignette gekriegt. Nämlich, wie mir gesagt die Schweizer Vignette ist. Ist auch ein Schaß, weil du das nur im Jahr kaufen kannst, als Jahresvignette. Der, unser ähm, Außenminister Dr. Michael Rus hat das jetzt <lacht> <lacht> in, in, in diplomatischer Feinfühligkeit ausgedrückt. Ne? <lacht> ja, weil es mich nervt. Ja. Äh, der Außenminister in seiner diplomatischen Würze. <lacht> ja, die Schweizer Vignette ist zwei Monate länger gültig. Also Wir haben ja gesagt, man kann nur Jahresvignetten kaufen. Ähm, Daniel hat gemeint, man kann... Dafür aber schon, wenn man es im Dezember kauft, im Dezember schon fahren und dann noch im darauffolgenden Jänner.
0: Genau, also eigentlich ist ich, kann man, man kann 14 Monate damit fahren. Mein Problem ist, ich fahre immer im Juli oder im August. Das heißt, ich muss immer die volle Wäsche zahlen für einmal hin und Retour. Du ja, musst halt nochmal im Jänner hinfahren, dass es auch zahlt. Weil die Schweiz im Jänner so viel schöner ist, <lacht> ja, <das> ist, Arbeit. <lacht> ist wie Österreich. Ist ja, ich von Skifahren, von ich weiß ich mir jetzt leider. Mhm. Danke, Daniel. Aber Vorles. danke, ja.
1: ja. Und Kommentare immer gern gesehen, gelesen, gehört.
0: Gehört, wenn wir sie einsprechen. Ja. Oder ihr sie für uns ja. einspricht. Sehr Dann gut. kommen wir zum nächsten großen Themenblock, nämlich den Begriffen und Sprüchen. Mhm. Nachdem es draußen schon ein bisschen na, das Wetter unkusch eher kuschelig wird, mhm. in dem Fall für.
1: Jetzt schon die lange Hosen sich beim Arbeiten gehen.
0: Ja, und jetzt Gott sei dann auch. <lacht> <lacht> jo,
1: haben wir, das Winterzeugs? Genau, haben wir uns gedacht, wir Wir, über, wir, an. wir, wir überlegen uns, was so im Winter im, im Österreichischen, jetzt speziell ein bisschen im, im Steirischen, ähm, so, so gebraucht wird. Was alles rund um den Winter. Und ja, gehen wir mal los, oder? Mhm. Ähm, draußen ist kalt, drinnen soll es noch Möglichkeit Bachelwarm sein. Und Bachelwarm heißt so viel wie, dass es wohlig und angenehm warm ist oder sein sollte. Und das kommt vom mittelhochdeutschen Bachelen, was so viel wie erwärmend bedeutet.
0: Wusste ich nicht,
1: dass mit dem Bachel, dass das eigentlich von diesem Bachelen kommt. Das ist mir echt neu neue Ich Bachelen, habe ich ja noch nie gehört, aber Bachelwarm ist tatsächlich.
0: Ja. Ich habe mir gedacht, Bachel, weil ein Bachel ist der, ein kleiner Bach, ja. Mhm. Draußen, wo es so fließt, mit der kleinen Gurken da, ist der kleine Bachel Bachel. Aber ich habe nie gedacht, ein Bach ist ja nicht warm. Ja.
1: ja. ja von mhm. dem kommt es. Und ja, Bachel warm sein, kann man es verwenden. Also das ja. Bachel ist das Bachel. Also ist ja. ein Adjektiv.
0: Okay. <lacht> ja. Auf jeden Fall, auch wenn es drinnen schön warm ist, ja, sollte man sich trotzdem kleiden, vor allem wenn man kurz
1: mal ausschaut. Mhm. Und ähm, da verwendet man Anhaben, also man hat was an. Mhm. Und das wundert mich, dass das, dass, das, dass das im Österreichischen so besonders ist, dass das in einem, in einem Wörterbuch drinnen vorkommt. Weil Anhaben ist ja, was man ist das wirklich nur ein österreichisches Ding
0: Ja, für uns ist es normal.
1: Mhm. Ähm, ja, aber wie sagen die Deutschen dann? Ich bin begleitet. Nee, das glaube ich nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Liebe also, deutsche ja, Zuhörerinnen also und Deutschen, Hörer. Ihr Deutschen, wie sagt <lacht> ihr, wenn ihr was anhabt? Also ja, unser, unser Wörterbuch hat uns das einmal hergeschmissen. Also begleitet sein, aber auch jemand anhalten oder etwas abgewinnen, es anhaben. Mhm. Mhm. Ein, Verb, ein Verb sozusagen. Ja. Dann. Wenn es draußen kalt ist, dann ist meistens der Schnee. Und wenn der Schnee durch die Sonne ein bisschen weggeht, dann tut er abban. Genau. Nämlich, ähm, dass die Wiesenflächen vom Schnee befreit werden. Ja.
0: Abban ist nichts anderes wie auftauen. Also. Mhm. Ja. Ja, Aber das hilft trotzdem nichts. Ich muss ja irgendwas anhaben, mhm. ja, wenn ich aussiege, um da wieder zurückzukehren. Ja. Da also, ge fang um.
1: ma, fa, gehen wir von Wo bist Von unten
0: oder von oben? Von um. oben vor oben. <lacht> <lacht> Fangen wir von oben an, das ist glaube ich ein bisschen gescheiter. Vor oben wie? Von oben Gut, oben ist der Schädel. Und was hat man am Schädel oben? Die
1: Hauben. Oder ein Deckel. Den deckel
0: haben die Burschenschaften.
1: Nein, nicht nur. Das heißt,
0: der da deckel stimmt allerdings. Ja, das ja,
1: stimmt. Also die Hauben ist sowas wie eine Mütze, so eine, so eine Wollmütze.
0: Mhm. So Im ein Deutschen ist es die Mütze, bei ja. uns ist es die Haube. Und manchmal
1: hat es einen Bommel oben. Also so ganz normale Wütze, wie man es kennt. Ja. Deckel, weiß ich nicht. Deckel ist der Hut. Der, De okay.
0: der Deckel ist auch der Hut. Also jeder, die, die, die Burschenschaftler macht ist komische bunte, ja, bunte, bunte Irgendwas da ja. Das heißt, auch Deckel, allerdings ist, das kenne ich nämlich auch noch von meinem Großvater, der hat immer gesagt, gib her meinen Deckel, ja, und der kleine Michi, ist so mit seinem halben Meter Größe, hat noch ein Opa seinen Gut braucht. Entweder im Sommer seinen
1: Strohhut oder sonst den Filzhut. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich finde es total schade, dass die das Hüte so aus der Mode sind, weil ich trage total gerne Hüte, aber es schaut total geschissen aus, wenn ich als Einziger mit Hüten umlaufe. No, wieso? Aber ich finde die Hüte w einfach total klasse. Kommt schon wieder, keine Sorge. Gut. Äh, dann ist der Kopf geschützt. Genau. Was übrigens, was übrigens gar nicht stimmt, dass man über den Kopf äh, am meisten Wärme verliert, das ist so ein Mythos. Das haben wir gar nichts ja weil da haben sie mal so Tests gemacht da haben sie leider einpackt Vollgas mhm. dicken Quant und dann klotzen und dann hast du gesehen wie beim bei der klotzen der Dampf weggeht weil dann die Hitze abgeführt wird und das ist ganz normale Hitze die abgeführt wird also man verliert nicht über den Kopf mehr Wärme als wie sonst wo
0: wenn man klotzen hat
1: ja. oder wie ja wenn man nicht geschützt ist am Kopf also und das ist halt so ein Mythos. Und dann gedacht, das passt Gott dass man das auch okay, passt. Ja. Ähm, dann Was dann
0: oben ja, ist dann der Hals, ja. Mhm. Da hat man einen Scheu. Ja, oder Scheu ist der Schal, wobei wir einfach Scheu sagen. Mhm. Oi statt Schal. Ich habe nie Shoe gesagt. Ja, du nicht ich
1: kein okay, Schal. Okay, passt. Und so. wenn wir dann weiter gehen da haben wir die Jacke an oder den Janker bei uns. Wobei der Janker auch so eine Trochtenjacke ist. Ne?
0: Ja, Trachtenjacke, dann, und ein Schladminger oder sowas, wenn man zum Beispiel anhat, ist das auch der Janka. Oder Janka gibt es auch als, als umgangssprachliche Variante davon.
1: Mhm. Und sonst halt die normale Jacke. Genau, sonst Jacken. Mhm. Für die Hosen haben wir nichts, oder? Noch nicht. Hätten wir nichts gefunden. Aber dann bei den Viers haben wir die Strümpf, also Strümpfe. Mhm. Mhm.
0: Strümpfe, also längere Sockenstutzen,
1: Stutzen, Stutzen so, sagt ja, man dazu, so, ja. ja, oder Strumpf. Und ähm, mit seinen Fiers ist man in die Beck drin, oder in die Böck, Beck, Böck, ja. ja. Ich, ich sag so eher Back statt Böck. Ja, sind so schwere, schwere Winterschuhe. Ja, warme, schwere Schuhe.
0: Ja, teilweise mit Fell drinnen oder so mhm. oder nicht, oder aus Leder. Ja, aber auf jeden Fall schwere Schuhwerk für Winter, ja, und keine Converse oder sonstigen. Verschmurgen, wo wir die letzten dem Schnee nochmal laufen müssen.
1: Genau. Ähm, was wir so jetzt komplett durch. Genau. Wenn man den nicht anhaut, ah, die nicht anhat, ja, dann hat man innen drin, hat man, wenn es kalt ist bei den Fussis, hat mhm. man die Botschen. Genau, im, im, im Haus innen, also die, die
0: Hausschuhe, die klassischen, wie man sie kennt, die Pantoffel,
1: mhm. heißt man bei uns botschen Das ist bei uns die Botschen, genau, da Patschen geschrieben, aber Botschen ausgesprochen. Mhm. Und wenn es eh nicht zu warm ist, wenn der Kachelofen eingeschaltet ist und man eh schon... Kachel Kachelofen schalt man nicht ein, weil deine Kachel tut man Entschuldigung. Ja, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, die Hörerschaft nicht. Okay, also wenn der Kachelofen angekarzt ist, ja. dann kann man bloß fiesert oder bloß happend rumlaufen, Ja. Also bloß barfuß. 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 Ohne, das ohne irgendwas, sein. genau. Ja. Jetzt, jetzt glaub, glaub
0: ich glaube, das... Das hat, haut ganz gut hin für diesbezüglich, mhm. ja. Jetzt einmal der, der erste Schwenk zum Thema Winterzeug, weil es draußen schier wird. Mhm. Das heißt, wenn ihr nicht Österreicher seid und zufälligerweise Winterlaub bei uns was einkaufen wollt, was zu mit wisst ein paar schon. Begriffe.
1: Genau, schon, da haben wir noch ein paar, die können wir dann noch verwenden. Genau. Und bitte ich den Michi wieder zum Referat, Jetzt einmal, er wird mal anfangen, ich werde zwischen eine reden und dann wieder fertig machen.
0: Ja, ich werde nicht so lange reden, weil heute werden wir ich das Ganze ein bisschen kürzer machen. Ja, nicht.
1: Weil ähm,
0: wir ein bisschen zusammenkürzen müssen, haben wir gesagt.
1: Ja, weil es wird echt viel.
0: Naja, es geht. Aber was wir in der vorletzten Sendung bereits getan haben, wir starten jetzt da mit dem Aussterben des Mannesstamms der Habsburger. <lacht> <lacht> Ja, was ist dann passiert? Man hat einfach gesagt, pragmatisch, naja, es ist kein Mandel mehr da. Was machen wir dann? Mit dem Tod Karls des VI., oder? Ja, Karls, ja, ich lass mich ein bisschen. Okay, ah, okay. okay. Ja, Tod, Ich bin still. Der Karl der, <lacht> der, der Sechste ist halt 1740 verstorben. War der, der letzte Mann aus dem Haus der Arme. Habsburg. Der, der Arme. Der Arme. War bei Orm war weiß ich nicht. Ist mal wieso er gestorben ist? In, nein, ich halt nicht. Du vielleicht schon, wenn du es googelst. Werden ähm, ja, wir gleich finden der Orm-Mekkart. Ja, Orm kann man nicht gewesen sein, war ein König von Österreich. Also <lacht> bei aller Liebe.
1: Franz, Josef, Wenzel, Balthasar, Johann, Anton, Ignaz. Ja. Hat er Kassen.
0: Ich liebe diese Namen, diese
1: ewig langen mhm. Vornamen. Varianten. Am 20. Oktober 1740 eben da, also in Wien. Ja, ich weiter gesucht
0: Ja, auf jeden Fall hat man dann gewarnt, kein Mandel mehr da, nehmen wir halt das Weibel. Sprich, die Maria Theresia ist dann Kaiserin von Österreich geworden. Mhm und hat mit ihrem Ehemann Franz Stephan von Lothringen quasi die neue Dynastie begründet, nämlich Habsburg Lothringen. Alle Habsburger, die momentan auf dieser Erde noch laufen, stammen von diesen zwei jetzt da ab, die zumindest diesen Namen tragen. In Österreich gibt es ja doch noch einige Habsburg Lothringen, die was teilweise auch in der Politik vertreten sind, sowohl bei konservativen ÖVP-Lern aber auch bei Grünen. Ich glaube, Kärntner ist das, glaube ich, was da mal in den Medien war.
2: Mm.
0: Darum auch die Einspielung ganz am Anfang mit dem Intro heute von der Maria Theresia Fekta, So um das Ganze abzuschließen. Maria Theresia war ein, in ihrer Herrschaftszeit jene, die relativ viele Reformen mh, in Österreich gemacht hat und quasi so ein bisschen eine europäische Vorreiterrolle innehatte, nämlich auch, auch gegenüber anderen Nationen, weil sie unter anderem. Ähm, in Österreich und den Erblänen, das heißt der Böhmen und Co., Sonderrechte in der Monarchie eingeschränkt hat. Das heißt, sie hat ein bisschen mehr das Volk, die Rechte des Volks und vor allem des Bürgerstand, Bürger hat das damals auch schon Kassenkabel, ja, gehoben. Die Stände verloren Mitspracherecht bei der Entscheidung der Regierung. Ja, das, heißt, da kommt noch noch das Genau, ja. das heißt, es hat mehr an ähm, Regierungsgewalt übernommen. Justiz und Verwaltung wurden getrennt. Ich bin mir neugierig, ob du da was hast. Ich kann mir darunter jetzt nicht viel was vorstellen. Der Adl wurde zum Dienst für die Monarchie verpflichtet. Das heißt, jeder hat seinen eigenbrödlerischen Scheiß ein bisschen zurück anstellen müssen. Die Hofkammer der österreichischen und böhmischen Länder wurden zu einer zentralen Finanz- und Militärbehörde vereint.
1: Also, da sind wir ein bisschen mehr zum Zentralen hingegangen.
0: Mhm, genau, so ein bisschen verwaltungstechnisch. Und sie hat die Unterrichtspflicht eingeführt, für mhm. die sie ja in Österreich auch bei der Bevölkerung, bei der heutigen Jugendbevölkerung, noch immer sehr unbeliebt ist.
1: Was ich dazu sagen kann, ich würde jetzt da einfach zu full ganz kurz. Gerne. Und zwar, sie hat. Ähm, den Kodex, also sie hat zwar Gesetzbücher unter Anführungszeichen ähm, versucht zu machen, zum einen den Kodex Teresianius ähm, und zum anderen die Constitutio Criminalis Teresiana. Das eine ist, ähm, also es war früher so, dass ähm, in den altösterreichischen Ländern die Länder ähm, spe spezifische ähm, Rechte gehabt haben und für die haben spezifische Rechte gegolten und ähm, nur kurz als Überblick die altösterreichischen Länder waren damals Nieder die Niederöster also eingeteilt in die niederösterreichischen Länder und die oberösterreichischen Länder. Mhm. Wobei die niederösterreichischen Länder die ähm, das Österreich unter und ob der Enz, also das heutige also ungefähr das heutige Gebiet Niederösterreich und Oberösterreich ist. plus Innerösterreich mit Steiermark, Kärnten und Krein.
2: Mhm. Mhm.
1: Wissen wir, was Krain ist? Kannst du das schnell?
0: Nein, kann ich nicht. Okay. Aber Krain ist, glaube ich, Richtung Slowenien, das da Gebiet, oder? Ist es nicht die Krain?
1: Krain, Grenzgebiet, Landschaft, Ge Slawischen Sprachen, Slowenisch. Ja,
0: ja, da, ja, da unten ist das da.
1: Genau. Das, war das, das waren die niederösterreichischen Länder und die oberösterreichischen Länder. Was jetzt heutzutage nicht mehr die oberösterreichischen Länder sind.
0: Also hat mit Oberösterreich, dem Oberösterreich,
1: also das Bundesland
0: in der jetzigen Form nichts zu tun.
1: Genau, das waren die Länder Tirol, Vorarlberg und Vorderösterreich, so Freiburg, der Gegend.
2: Ja.
0: Also eigentlich, man, man kann es sagen, Oberösterreich, die, wo es mehr Berg gehabt haben, wenn es zu Dort, wo Berg waren, war Oberösterreich, dort, wo keine Berg waren, war Niederösterreich.
1: Ja. Plus, minus. So ungefähr. Ähm, und in den Ländern ist das Recht in den dort ansässigen Landständen ähm, gewesen, äh, verankert? Nicht, nicht verankert, äh, gesprochen, gesetzt worden. Und die Landstände haben sie aus dem Adel, dem ländlichen Adel, den hohen geistlichen und dem, den landesfürstlichen Städten auseinander oder zusammengesetzt. Und die waren, ein großer Teil der Aufgaben davon war Steuerbewilligungen. Das heißt, du warst so zusammengesetzt, in, in, in seinem Landesverbund mhm. und damit der Kaiser Krieg führen hat können, hat er natürlich Steuern einheben müssen, weil Krieg kostet Geld. Das ist klar. Und da haben eben die Landstände ähm, als große Aufgabe gehabt, ähm, Steuern ähm, zuzustimmen. Wenn jetzt der Kaiser kommt und gesagt hat, wir würden gerne Krieg führen, bla bla, dann sagen die Landstände okay, äh, mehr Steuern, wenn sie sagen, na dann ist nichts mit dem Krieg. Cool. Das
0: ist eigentlich, sie relativ machtvoll.
1: Genau. Und ähm, nachdem das jetzt so landesspezifisch die, das Recht mm ähm, 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 hat, also in einem anderen Land war halt jetzt waren halt andere Rechte, mhm. schon ähnlich, aber andere, ähm, hat sie hat Maria Theresa 1769 ähm, im Codex Theresianus die Rechte der Länder zusammenfassen und sammeln lassen und wollte es dann so als, generelle, als generelles Gesetzbuch so ganz,
0: ganz einfach vereinheitlichen. Genau
1: ähm, und oh. äh, ne, ja, vereinheitlichen oh, ja genau, Einheitlichung bringen. Ähm, aber es ist leider beim oder leider was nicht. Es ist beim bloßen Gesetzesentwurf geblieben und hat nie Rechtsgewalt erlangt oder Rechtsgeltung erlangt. Mhm.
0: So wie bei uns jetzt hat das Jugendschutzgesetz.
1: Was? Also,
0: ja, ist ja momentan auch eine Ländersache in Österreich und wir können uns auch nicht einigen.
1: Bin ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so ist. Ja, wir sind ja wieder zwei austreten jetzt da. Weil es war, vor kurzem war es einheitlich
2: geregelt.
0: Ja, aber es sind schon wieder ausgetreten mittlerweile. Die okay, das wieder. Ich nicht ja, ähm, das war ja
1: mitgekriegt. Und wie gesagt, es hat nie Rechtsgeltung erlangt. Ähm, dafür 1787 des Josef Josephinische Gesetzbuch in Kraft getreten und was und da geht es um das allgemeine ähm, das bürgerliche recht und mhm. da ist es halt interessant dass unser ähm, allgemeines bürgerliches Gesetzbuch das abgb so wie es heute noch gültig war 1811 entstanden ist und 1812 in Kraft getreten ist also das ist so die Geschichte wie das bürgerliche Gesetzbuch daher ist mhm. das ist ähm,
0: eigentlich sehr die Frage ist, wie viel von unserem ABGB ist jetzt da noch von damals? Also sehr gibt, viel.
1: Gibt es noch Textpassagen? Sehr viel. Also Echt? sehr viele Texte sind noch komplett so, wie sie damals waren. Mhm. Sogar auch eigenartig geschrieben, eigen, eigenartige Wörter drinnen und so. Und so verschwurbelt geschrieben. Schreibweise ist oft ein bisschen anders.
0: Darum reden die Juristen immer so komisches Zeugs. <lacht> und okay. Das hat eine Ahnung.
1: Aber von dem her hat sie, die, hat sie das bürgerliche, also das Privatrechtliche Rechte ein bisschen entwickelt. Mhm. Und das andere Ding, was er gemacht hat, war die Konstitutio Criminalis der Resiana. Mhm. Ja. Und zwar das war das, das Strafgesetzbuch. Mhm. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, live gegangen, also hat Rechtsgewalt erlangt. Und zwar God, live. <lacht> Und zwar war bis 1787 gültig und hat ein einheitliches Straf- und Strafprozessrecht in den Ländern Österreichs und Böhmens eingeführt. Ähm, was da interessant ist, in, dem, in der Konstitution ist nach wie vor die Folter drin. Mhm. Das heißt, unter Maria Theresia hat es Folter noch gegeben, und, aber halt vereinheitlicht. Und da ist im Textteil, also ist aufgeteilt in Beilagen und in Textteil, im Textteil ähm, waren die Strafen und ihre genaue Durchführung festgelegt. Da sind so Stilblüten drin bei der Todesstrafe, Hinrichtung durch Verbrennern, durch Schwert oder durch Strang. Mhm.
2: Leibstrafen,
1: zum Beispiel Auspeitschen, Foltern oder Verstümmeln. Mhm. Und bei Frauen sah das Gesetz die Möglichkeit vor, die Todesstrafe durch Herausreißen der Brüste vor der eigentlichen Hinrichtung zu verschärfen. Also solche Stilblüten sind zu Zeiten Maria Theresias Gesetz gewesen. Lässig. Lässig, genau. Alter Vater, ja. Das ist ein bisschen <lacht> krank. Ja, und in den Beilagen, also es hat zwei Anhänge gegeben, die sogenannten Beilagen, mit Y geschrieben, da waren eben Zeichnungen und technische Details und Konstruktionspläne von Folterinstrumenten drinnen. Wer sich da ein bisschen genau interessiert dazu, kann auf der Wikipedia-Seite dazu nachschauen. Mhm. Da sind so Sachen wie Beinschrauben und so weiter drinnen. Also es war noch eine mhm. recht wüde Zeit damals. Die schöne
0: Zeit damals, ja.
1: Genau. Wie gesagt, bis 1787 gültig. 1787 ist dann ähm, das josefinische Strafgesetz ähm, in Kraft getreten und da ist erstmalig die Folter verboten worden in Österreich, was sehr früh ist. Mhm. So international gesehen.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja. Also ja. Was auch spannend eigentlich ist, ist, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich hauptsächlich auf Österreich und das böhmische Gebiet bezogen. Was also nicht ist, ist auf das ungarische Staatsgebiet damals bezogen gewesen, weil, ähm, wie die Maria Theresia an die Macht gekommen ist, kann man sich das so vorstellen, es waren eigentlich immer Männer und der einmal steht da eine Frau vorn und das hat nicht unbedingt jeden geschmeckt. Allerdings der ungarische Adel hat das Ganze befürwortet und hat sie ziemlich gut unterstützt und hat deswegen einige Privilegien beibehalten. Darum ist die Rechtsprechung in Ungarn, also im ungarischen Teil äh, Österreich-Ungarn ist dann immer ein bisschen anders gewesen und das ist dieser sogenannte, unter anderem dieser sogenannte österreich-ungarische Dualismus, dass wir zwar ein Land gehabt haben aber mit zwei relativ starken Ausprägungen Was die Maria Theresia dann noch gemacht hat sie hat unter anderem sehr dünn besiedelte Gebiete mit deutschsprachigen ähm, Personen, Bauern meistens ja, ähm, besiedeln angefangen und es gibt ein paar so einprägsame Bezeichnungen, die sich bis heute durchgesetzt haben oder erhalten geblieben sind. Das sind zum Beispiel diese Donausschwaben und die gibt es unter anderem in Siebenbürgen, alias Transsilvanien in Rumänien. Da war ich einmal und da gibt es zum Beispiel ähm, Satumare, das ist nordwestlich oben, wenn man sich Rumänien so vorstellt, ist relativ rund. Wir haben jetzt einen Zipfel aus hier Richtung Schwarzes Meer mhm. und wenn es da aufgeht, so, so nordwestlich, ist das Nähe Ungarn und dort ist alles dreisprachig als Amtssprache, Ungarisch, Deutsch und Rumänisch mhm. und die Einfahrt das hat mich nämlich ziemlich imponiert, weil wir haben es ja in Österreich damals noch nicht, wie dort war, damals noch nicht zusammengebracht gehabt, dass man in Kärnten zweisprachige Ortstafeln aufstellen. Dort war die Ortstafel sogar fünfsprachig. Cool. Ja, das war also eine als kurze Anekdote diesbezüglich, war sehr, sehr lästig. Mhm. Sehr, sehr lästig, ja. Ähm, zum Thema Josefium, was du gerade vorher gesagt hast, also zum Josephinischen Strafgesetz. Weil, ja. Ähm, woher kommt diesbezüglich der Name, nämlich vom Josef II. Der Josef II. war ihr Sohn und der ist 1765 zum Kaiser des Römischen Deutschen Reiches und Mitregent ernannt worden. Allerdings hat er in Österreich, Ungarn, erst mit 1780, die, Geschäft, die Amtsgeschäfte zu Gänze übernommen, weil er war halt einfach, was sind das, 15 Jahre, zwar deutscher, De, mein, er war 15 Jahre Kaiser des römischen Deutschen Reiches, aber nicht von österreich Ungarn, das ist er dann erst geworden. Und er hat 1781 die Leibeigenschaft abgeschafft, unter anderem. Also unter ihm ist da einiges von diesen Foltern und Verstümmelungen in Österreich abgeschafft worden. Das war sehr, sehr lässig, ja.
1: Und ziemlich früh. Wenn man
0: sehr, sehr früh, ja, ja. im Gegensatz zu übrigens gibt es gibt ja andere Länder, da ist es bis heute zum Beispiel noch gang und gäbe, ja, hat ja was Auge und Auge, Zahn um und Zahn und ich bin vergewaltigt worden als Frau, und ich werde trotzdem ausgepeitscht. Äh, lauter, ja, ist einige Lähmheit noch weiter hinten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist da jetzt dann ein kleiner Zeitsprung angesetzt, den wir dann in der nächsten Folge oder in einer in der übernächsten Folge schauen wir mal, wie es ausgeht, behandelt werden, nämlich das sogenannte Kaisertum Österreich. Wenn
1: wir uns dann anschauen. Genau, da machen wir da jetzt dann mal Pause dafür von mhm. der Geschichte. Gut. So, bitte, hast du gesehen, kann ich doch ein bisschen mitarbeiten. Ja, sehr mhm. gut.
0: Wenn wir das nächste Mal früher noch ein paar Sachen schicken, dann will ich noch mehr arbeiten. Ja, ja. Gut, dann hätten wir es geschafft für heute, oder? Genau. Mit einem kurzen Schwenk kommt ein bisschen der Sprachkurs zum Schluss. Genau, da haben wir ja wieder ein bisschen was. Haben wir da ein paar nette Wörter zum mhm. Üben für euch.
1: Genau. Und mein Gesalzelt am Schluss, das ich nicht vergessen. Ähm, wir wünschen und freuen uns über jeden Kommentar, jeden Audiokommentar, also wenn ihr uns irgendwie was hinterlassen wollt, würden wir es vergessen. Oder wenn die Deutschen uns sagen können, wie Anziehen in Deutschland hast oder Anhaben in Deutschland hast, mhm. würden wir uns freuen. Einfach um, auf den Blog schauen, auf www.srmt.at und dann bei Ihrer Sendung einfach einen Kommentar hinterlassen. Oder wenn es nicht so öffentlich sein soll, einfach E-Mail e schreiben an kontakt.srmt.at und nehmen wir auf bei der nächsten, bei der nächsten Sendung. Und, genau.
0: und nicht vergessen, wenn irgendwer iTunes-Account hat, und es sind sehr viele, die uns hören, die haben einen iTunes-Account, ich weiß das, ja, mhm. ich habe ja auch einen, bewertet uns.
1: Bitte bewerten, genau, das ist eine gute Idee. Ja, Ja und... Dann jetzt weiter mit dem Sprachkurs. Genau. Sprachkurs. Beim heutigen Sprachkurs widmen wir uns den Wörtern, die wir vorher besprochen haben, zum Winter.
0: Mit dem ersten fangen wir gleich mal an. Mhm. Nämlich,
1: wenn es Winter ist,
0: gehen wir gar nicht weil drinnen ist Bachel warm. Genau. Bachel heißt, es ist schön wohlig warm. Wohlig warm im Innenraum eines Hauses oder einer Wohnung.
1: Mhm. Bachel warm. Bachel warm. warm. Wenn man dann doch rausgehen muss, zieht man sich einen Janka an, mhm. weil es draußen kalt ist, also eine Jacke.
0: Eine Jacke, genau.
1: Janka. Janker. Janka. Wenn man
0: ausgeht, ja, braucht man nicht nur um was, sondern und nah, nämlich eine Beck, eine Beck, sondern eine schweren Winterschuhe. Beck, Beck, Beck. Und irgendwann kommt man von draußen wieder einer. Dann tut man die Beck weg
1: und zieht sich die Botschen an.
0: Genau, die Hausschuhe.
1: Botschen, Botschen, Botschen.
2: Ähm,
1: wenn's kalt war und geschnitten hat und es dann zwischendurch wieder ein bisschen schöner wird, es beruhigt sich ein bisschen zwischendurch und die Wiesen up down anfangen die Wiesen frei werden, dann abtun. Oder es abtun draußen. Ist dann. draußen ja. Nämlich ähm, up down, okay, genau. Abban, Ab an.
0: Was man dann auch kann, wenn es langsam warm wird draußen, man kann wieder Bloß fürsat draußen umrennen. Sprich, man kann äh, wie sagt man bloß, äh, ja, Barfuß. Barfuß, genau. genau. Barfuß draußen in der Wiese sein.
1: Genau. Bloß fürsat. Bloß fürsat. Bloß fürsat. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt So reden wir da.
0: Grüß euch. Ciao.